клоун из цирка братьев Гинс, Генри Пурко, зашел в московский трактир тестово позавтракать. «Дайте мне консаме», — приказал он половому. «Прикажете с пашотом или без пашота?» «Нет, с пашотом слишком сытно. Две-три гренки, пожалуй, дайте». В ожидании, пока подадут консаме, Пурко занялся наблюдением. Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный благообразный господин, сидевший за соседним столом и приготовлявшийся есть блины. «Как, однако, много подают в русских ресторанах», — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. «Пять блинов. Разве один человек может съесть так много теста?» Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в пять минут. «Человек!» — обернулся он к половому. «Подай еще порцию!» «Да что у вас за порции такие? Подай сразу штук десять или пятнадцать!» «Добавь балыка!» «И семги, что ли?» «Странно!» — подумал Куркуа, рассматривая соседа. «Съел пять кусков теста и просит еще!» Впрочем, такие феномены не составляют редкости. У меня у самого в Британии был дядя Франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять бараньих котлет. Говорят, что есть также болезни, когда много едят. Половой поставил перед соседом гору блинов, две тарелки с балыком и одну семгой. Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению Пуркуа ел он их быстро, не разжевывая, как голодный. «Очевидно, болен», — подумал француз. «И неужели он, чудак, воображает, что всю эту гору съест? Не съест и трех кусков. Как желудок его будет полон, а ведь придется платить за все». «Да еще и кры!» — крикнул сосед, утирая салфеткой масляные губы. «И не забудь зеленого луку!» «Ну, однако уж половины горы нету», — ужаснулся клоун. «Боже мой, он и всю сонгу съел. Это даже неестественно. Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть». «Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота. Будь этот господин у нас во Франции, его показывали бы за деньги. Боже, уже нет горы». «Подашь бутылку Нюи», — сказал сосед, принимая от полового икру и лук. «Только погрей сначала». «Что еще?» «Ну, пожалуй, дай еще порцию блинов. Только поскорей». «Слушаю», — кивнул половой. «А на после блинов что прикажете?» «Что-нибудь полегче. Закажи порцию селянки из осетрины по-русски и это... Я подумаю, ступай». «Может быть, мне это снится?» — изумился клоун, откидываясь на спинку стула. Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно есть такую массу. Да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуги не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть. Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шепотом. «Послушайте, зачем вы так много ему подаете?» «То есть, — удивился половой, — «Они требуются. Как же не подаваться?» «Странно», — сказал француз. «Но ведь он таким образом может до вечера сидеть здесь и требовать. Если у вас у самих не хватает смелости ему отказать, то доложите метод отелю, пригласите полицию. 
Половой ухмыльнулся, пожал плечами и отошел. «Дикари», — возмутился про себя француз. «Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший. Самоубийца, который может съесть на лишний рубль. Ничего, что умрет человек, была бы только выручка». «Порядки, нечего сказать», — проворчал сосед, обращаясь к французу. «Меня ужасно раздражают эти длинные антракты. От порции до порции изволь ждать полчаса. Этак и аппетит пропадет к черту, и опоздаешь. Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде». «Пардон, месье», — повледнел Пуркуа, — «ведь вы же уже обедаете». «Нет, какой это обед? Это завтрак, блины». Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил каенским перцем и стал хлебать. «Бедняга», — продолжал ужасаться француз, — «или он болен и не замечает своего опасного состояния, или же он делает все это нарочно с целью самоубийства. Боже мой, знай я, что наткнусь здесь на такую картину, ни за что бы не пришел сюда. Мои нервы не выносят таких цен». И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа. Каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся с ним судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари. «По-видимому, человек-то интеллигентный, молодой, полный сил», — думал француз, глядя на соседа. «Быть может, приносит пользу отечеству, и весьма возможно, что имеет молодую жену, детей». Судя по одежде, он должен быть богат, доволен. Но что же заставляет его решаться на такой шаг? И неужели он не мог избрать другого способа, чтобы умереть? Черт знает, как дешево здесь ценится жизнь. И как низок, и бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь. Быть может, его еще можно спасти. Пуркуа решительно встал из-за стола и подошел к соседу. «Послушайте, месье», — обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом. «Я не имею чести быть знаком с вами, но, тем не менее, верьте, я ваш друг. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Вспомните, вы еще молоды, у вас жена и дети». «Я вас не понимаю», — замотал головой сосед, тараща на француза глаза. «Зачем скрытничать, месье? Ведь я отлично вижу. Вы так много съели, что трудно не подозревать». «Я много съел», — удивился сосед. «Полноте. Как же мне не есть, если я с утра ничего не ел? Но вы ужасно много едите. Да ведь не вам платить. Что вы беспокоитесь? И вовсе я немного ем. Поглядите вокруг». Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили заказы. За столами сидели люди и поедали горы блинов, сёнгу и икру, и с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин. «Острана чудес», — думал Пуркуа, выходя из ресторана. «Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса. Острана, чудная страна!»